qué compromiso comenzar el podcast, o sea, iniciar la transmisión, porque no sé si la gente, Carmen, que nos está escuchando, mm. espera que lo hagamos con una euforia tremenda, ¿verdad? Con un chorro de energía. Que ¿Sí? digan, por eso es que yo escucho este podcast, porque el comienzo es tan entusiasta que me obliga a quedarme escuchándolos hasta que termine el episodio. O, si más bien lo que están buscando es eh, tranquilidad, un poco de paz con nosotros, entonces el recibimiento tiene que ser algo más parecido a... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Chaten. Mi compañera Carmen Lynch también le saluda. Pero si hacemos una voz muy descansada, muy relajada, también puede ser los ponemos a dormir a la gente. Carmen. Yo estoy bien, estoy uh, despierta, me he despertado muy pronto. ¿Tienes mañanas que te has despertado demasiado pronto? Muy, muy temprano, antes de que sí. suene el despertador, por ejemplo. Sí, y, y no sé lo que es, pero tengo mucho en mi mente y es todo sin café. A ver, ¿qué um, tan temprano te levantaste hoy? A las cinco y media. Oh, cinco y media de la mañana es temprano. Ajá, ajá. ¿Y qué hiciste? Sí. Nada. <risa> ¿Sabes qué dicen? Que si te despiertas pronto tienes que hacer cosas. Ajá. No podía salir de la cama hasta las seis y media. Y sí. Pero tú lo ves, lo ves como que un desperdicio de energía que tuviste esta mañana o más bien eh, como una reserva de energía para lo que viene en el día. El primero. Lo ves como un desperdicio. Como si tendría que haberme despertado a hacer cosas. Sí. Y, esto, y estás totalmente en lo cierto. Mira, yo me levanto todos los días, intento levantarme. Sí. Eh, hoy, hoy día estoy escribiendo un poco menos que antes. Sí. Eh, antes me estaba levantando a las 5 de la mañana, obligado, wow. pero esto me sí. ponía en situación para escribir perfecta, fantástica. O sea, la, el, pre, precisamente la energía, la paz eh, en, en mi hogar para escribir a esa hora, maravilloso. Hoy día mm. me estoy levantando cerca de las 6, 6.30, pero, pero sí siento que, que el cerebro está eh, eh, más fresco y eh, tiene mayor calidad lo que escribo temprano en la mañana sí. que lo que escribo a partir de las 7. De las 7 en adelante eh, puede ser cualquier, lo que sea. Ah, así que la próxima vez, aunque sea a las 5 y media, me tendría que levantar. Claro, claro. Vale, y lo voy a probar. poner tu cerebro en algo. O sea, eh, sí. eres comediante, entonces sí, sí. probablemente buscar una rutina. Buscar bueno, tengo... Títulos, títulos para rutina. Tengo una rutina, te voy a enseñar, pero no empieza a las cinco y media. Ajá. Tengo un, un cuaderno nuevo de comedia, ahora que ya he grabado mis especiales, y te lo voy a enseñar, el cuaderno nuevo. Puede ser que me motivo demasiado, pero es muy grande. ¿Te gusta? Grandes expectativas para el próximo show. Sí, para el sí. próximo show. Y, sí. ¿sabes? Me ayuda, ¿eh? porque ahora siempre lo pongo... En el cuaderno, que antes lo tiraba papelitos y cositas. Ahora va en el cuaderno y no sé si se quedará, pero tiene su propio orden ahora. Que antes el orden siempre lo hacía al final. Ajá. ¿Y por qué estás cambiando eso, la, la metodología ahora? Porque me di cuenta durante el, la grabación del que acabo de hacer que me iba muy bien este cuaderno y que no lo usé hasta el último minuto, porque muchas cosas que hago 
es al último minuto. Soy sí. reina de la procrastinación. Y sentiste de pronto, a ver, a la hora, uno en un día, a mí me sucede con frecuencia, me aparecen cosas, me, me suceden cosas que digo, esto debo desarrollarlo, aquí hay una rutina, sí, y se va, sí, y se va. Sí. Y luego cuando digo, ¿qué fue lo que me pasó que era buenísimo para un show? Y se me fue. Entonces sí. yo, gracias a Dios, hoy día vamos a, a estos aparatos, al mm -hmm. teléfono, y sí. ahí al menos pongo en tres líneas de qué va lo que quiero desarrollar para que no se me escape. Porque luego, cuando te sientas y dices, ok, basta del show que estoy, que estoy presentando. Es hora de hacer una pausa y de presentar material nuevo, o al menos de probarlo. Sí. ¿Por dónde comienzo? Y, y olvidas que tienes 25, 30 notas de probables <risa> rutinas para desarrollar que has ido acumulando y están en tu teléfono. Y hay 25 rutinas también del mismo chiste. Y no me acuerdo cuál es el mejor, porque tengo uno aquí, tengo uno en el cuaderno y luego tengo muchos cuadernitos flotando por la casa. Así Mira, que... A mí, a mí me ha pasado una cosa, y, y me lo traes a la memoria ahora por el tema de, de las anotaciones y de la forma en que un comediante prepara un show, o cómo, cómo uno sí. va ensamblando eh, una presentación. Eh, hay, 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 yo no sé, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo te llevas tú con otros comediantes? O sea, cuando estás con otro comediante hablas de comedia, cuando estás con otro comediante intercambias experiencias sobre eh, venues, lugares donde, donde te has presentado, ¿cómo eres cuando, cuando interactúas con otro comediante? Me he aprendido muchas cosas, Luis, durante este, este, ¿cómo se dice? Esta fase de grabar mi especial, porque antes no estaba en el en el nivel de motivación que tienes cuando, cuando estás grabando, ¿sabes? No hay fuego en, en tu trasero que haces va, 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 va. Así que ahora hablo más sobre comedia con los comediantes. Antes era más, hola, ¿cómo estás? Sí, a mí también me pasa. ¿Vas a ir a no sé qué? Porque no sé si COVID me ha bajado lo de comedia. Ahora estoy más... ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué proyectos? Yo también, yo también estoy haciendo esto. Mucho más, mucho más. Y no sé si es bueno o malo, pero creo que Está, es bueno. Estás más interesada en, en, digamos que, sí, en eso, en intercambiar un poco de, de, de cómo es la carrera del otro, cómo, 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 cómo la está manejando el otro, cómo fluye, y ese tipo de cosas. Porque antes uh, no hacía tanto yo y, y, y me ponía más como, qué cara, como un poco de celos. Ajá. Y ahora... Yo también lo estoy haciendo cosas. Y no es que no hacía nada, ¿eh? Pero lo hacía en un nivel más... Porque esto yo pienso que es práctica de cómo, ¿cómo se dice? How you were raised. Ajá, cómo, ¿cómo haces... te criaron. Sí, porque yo tengo una amiga y los dos padres son entrepreneurs. Entrepreneur. Sí, empresarios. Empresarios. Y siempre ha tenido un estilo de boom, 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 boom. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Y yo quiero mucho a mis padres, pero ellos están más en la tradicional, como tienen un jefe, vas al trabajo y haces muy bien, pero haces lo que te dice el jefe. Y, y yo nunca he tenido a, ¿cómo se dice? Pensar afuera del, del box. Ajá. Thinking outside of the box. Sí. Nunca me ha venido uh, natural a mí. ¿Sabes? Sí, sí. Y Ajá. ahora que lo veo más y más y más y más, tengo más confianza. Ay, pues yo no lo quiero hacer así. Yo quiero hacerlo así. Porque antes era más, pero ¿puedes hacerlo así? No sé si puedes. Ay, Ajá. yo no lo voy a hacer. ¿Sabes? Era claro. más como trepidatious. Sí. Trepidante. 
Sí. Yo te, te pregunto esto porque, eh, a ver, cada quien, no solamente en el mundo de la comedia, en lo personal, cada quien sí. es como es. Cada, sí. cada, cada, cada quien tiene una forma y, y bueno, y eso se respeta, se entiende. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando, que es la forma como te crían. Sí. Eh, mi esposa, tú la conoces, Simena, uh -huh. ella es productora de comediantes, cosa que es fascinante y es maravilloso para mí porque digamos que podemos en cierta forma hablar el mismo idioma. Eh, y ella eh, maneja los espectáculos de gente que trabaja mucho y, y a quienes conozco mucho también y otros tantos que no conozco. Pero en el paso de los años acá en la ciudad de Miami, por aquello de probablemente eh, mira cuestiones de tiempo, viajes apresurados, otros que no son tantos, días que quedan libres y no se sabe qué hacer. Ella ha convertido mi casa, en el paso de los años aquí en esta ciudad, Ajá. en un hotel boutique para comediantes. <risa> en un sí. hotel boutique para comediantes. Esto quiere decir que se han quedado en mi casa muchos, pero muchos comediantes. Como, muchos, como un Airbnb. Como un Airbnb, efectivamente. Sí. Y mm. en esta relación de, 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 de mi hogar, de mis hijos, mi esposa y quien te habla, en el paso de los comediantes por mi casa, sí. eh, he entendido que hay uh, algunos a los que les gusta hablar más de comedia que a otros y hay unos más reservados que otros. Pero en un caso reciente, que era lo que te quería decir, mm. eh, pasó por aquí uno que se llama Daniel Pistola. Mm. Daniel, Daniel Pistola. Como pistola. Como pistola, exactamente. Sí. Pistola, un muchacho fenomenal, fantástico. Vive en España, en Madrid. Ah, Así está sí. en lo que tiene un, un humor especial, maravilloso, eh, único. Y estando con, con uh, Daniel aquí en mm. mi casa, faltaban probablemente un par de horas para su show. Y yo lo escucho bajar las escaleras y me dice, eh, me, me llama y salgo a ver qué pasa. Y digo, bueno, déjame tomarme un café con él mientras esperamos el Uber que lo va a llevar a la presentación mm. y, y vivimos juntos ese momento por el que creo que absolutamente todos pasamos que es cuestionarnos a nosotros mismos por qué escogimos esta, esta, esta profesión a, a instantes de salir al escenario porque es como un pánico que uno dice sí. Dios mío, lo que fuera haría, haría lo que fuera por evitar que esto suceda hasta que sí, sales. Sí, sí, Cuando sí, sales sí, al sí. show, oh ya, my God. Estás, sí. estás, estás en el paraíso. Estás, sí. estás en, aun cuando, cuando las cosas resultan adversas, es un lugar maravilloso de estar. Pero antes, justamente horas o minutos antes de salir, uno siempre dice: ¿Por qué esto? ¿Por qué no soy guitarrista? De, o sea, ¿Por qué no trabajo con.? ¿Por qué no soy futbolista y, y le podemos echar la culpa a, al equipo de lo que pase o lo que no? Bueno, en fin. Mm. Me llama y sale y él se interesa en cómo uh, conformo yo, me pregunta, cómo preparo yo mis shows. O sea, sí. qué espacios eh, planifico yo, cedo a la improvisación. Y si yo escribo las rutinas o mm. solamente llevo un papel al escenario donde va el título de, de, de la rutina que voy, que, y, y, y el esqueleto de cómo va a ir. Mm. Y me pareció tan, tan fenomenal que, que él tuviese la, la, el, el interés por el intercambio, porque a, a su vez, a mí me parece muy interesante cómo trabaja él y cómo trabajan los demás. Mm. Pero no todo el mundo tiene esta, esta o sea, siente esa, no, esa inquietud, o al menos no todo el mundo la comunica. Sí. Y uh, yo, cuando alguien me pregunta esto, estoy un poco como flattered, como, ah, ah. gracias. Por ah, te interesa, ah, qué bueno. Ajá, mm. ah, sí. sí, sí, claro. Pero es cuando... que es bonito que alguien se interese en lo de uno. 
Pero hay una manera de preguntarlo, porque hay gente que te pregunta cinco cosas a la misma vez, muy como si lo está escribiendo, como si estás en un podcast y está como, quiero saber todo de ti, no como curioso, orgánico, ¿sabes? Y, claro. y hay no, momentos como que Drácula, dices, aquí, a la yugular. sí, sí y dices, tengo que ir a hacer una llamada, me voy a ir un momento y te vas, porque ya no puedo más. Claro, sí. claro, claro. No, no, no. Esto, esto fue, fue interesante porque además sí. a mí siempre, como yo trabajo, yo, yo, yo me siento a escribir. Yo creo mucho en escribir porque sí. yo soy guionista de mis programas de radio y televisión desde hace 30 años. Sí. Y entiendo en mi forma que, que el humor tiene una, unas dimensiones prácticamente matemáticas. O sea, si tú agregas dos palabras, no funciona. Si tú restas dos palabras, tampoco funciona. Mm. Entonces, para llegar a la dimensión correcta de un chiste, tienes que escribirlo, leerlo en voz alta y empezar a pulir. Empezar sí. a, a quitar palabras aquí, a sumar algo aquí que hace que se entienda más fácil, a quitar algo que lo haga de pronto demasiado obvio, a quitar, a, a colocar algo para que no sea tan este, sutil el, el chiste y nadie lo entienda. En ese sentido, para mí es matemático. Entonces, eh, sí. como yo escribo todas mis, mis rutinas y luego, claro, vas al escenario y, y, y las vas soltando y a la medida que las vas soltando te vas dando cuenta mientras tú te vas escuchando y vas tomando en consideración la reacción del público, que funciona y que no, y eso se ajusta solo con cada show, me parece súper interesante a la gente que no escribe. Ya, Esto no lo entiendo, pero yo de verdad no lo entiendo porque la gente no no escribe más que nada porque cómo se acuerdan de los chistes. Porque yo, mira, yo tengo una memoria como un goldfish. Yo ya te lo he dicho, que es como un pescadito, que no me acuerdo de cosas. Para que yo me acuerde todas las cosas. Y, y cada vez que lo hago, lo digo en una manera diferente. Que me viene otra gente y me dijo, como un, a veces es mi novio o alguien, pero dilo la manera que lo dijiste el martes. Y yo, yo no me acuerdo como lo dije el martes, y es porque lo tengo que, que grabar. Claro, yo no me claro. acuerdo. Y hay gente que, yo conozco que a gente de verdad lo veo que nunca escribe nada. Y, y esa gente uh, o tiene la memoria, no sé, perfecta o, o siempre hacen los mismos chistes. Pero es que tienen que tener, primero que nada, es que aunque hagan los mismos chistes, una capacidad eh, de... No de, ni, ni de improvisar ni desarrollar. Una capacidad de ser gracioso, sí. eh, inusual, o sea, sorprendente. Porque, a ver, tú puedes decir, escribir eh, en, en un título, llevarte un papel al escenario, solamente para recordar cuál es la estructura de lo que vas a contar. Sí. El cuento del aeropuerto. Mm. Y resulta que el cuento del aeropuerto tiene una cantidad de pasos graciosos mm. que hacen que esos cuatro o cinco minutos del cuento del aeropuerto eh, sean efectivos, fantásticos, para que esta persona sepa llevar ese, ese, esa montaña rusa donde la gente ría, descanse, ría, descanse, ría, descanse, y en el mejor de los casos pues aparezcan tres o cuatro momentos nuevos que no, que, que no estaban en la rutina de risa por la capacidad del tipo de improvisar sin eh, tener, eh, sin haberlo leído, practicado o llevado el papel en algún momento, eso es admirable y hay mucha gente que lo hace así. Admirable, sí, pero yo, yo creo que solo saber si eres o no es bueno y yo será la primera de decir que no soy así, porque yo si viene un pájaro, pájaro en el medio del escenario y quiero hablar del pájaro y estoy grabando algo especial, 
tengo que lo, tenerlo de memoria escrito y me, memorizado, memorizado, sí, memorizado, porque uh -huh. el pájaro me va a tirar todo lo que tenía en la cabeza. Tengo que, como durante el especial en inglés, bueno, y en el español, pero el inglés era el primero. Dije, si algo pasa o veo a alguien en el front row, ahí, porque estaba mi dentista, yo le he dicho, no pongas a nadie delante que me va a dar un susto. Si yo veo a alguien allí... A mí me pusiste, a mí y a mi esposa, detrás de una <risa> columna. Yo no lo hice, yo no lo hice, ¿eh? <risa> Pero si yo te viera, ¿quién sabe? Puede ser que se me va todos los chistes. Todos. Cuando, cuando yo llegué al Comedy Cellar desde Miami, tomé un vuelo, un avión, hasta Nueva York... Y entré al cellar para ver el show que iba a grabar mi compañera Carmen Lynch y vi que me sentaron detrás de la columna. Dije, Carmen es una mujer muy inteligente. Muy inteligente. Ahora, ahora voy a escuchar otra vez. Sí. Muy inteligente, claro. Por sí. supuesto. Ella sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe cuál es el riesgo que está corriendo y está tomando precauciones. Ey, ese show se va a grabar solamente esta noche. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero también piensas, el dinero que he gastado... La cantidad de gente que va a entrar en este sitio que yo conozco, yo le he dicho a mi novio, a mis amigos, a la familia de mi novio, a mi dentista, a ti, a toda la gente que yo conocía, os vais a poner todos detrás en la oscuridad. Mira, Carmen, le debemos a las personas que nos ven con frecuencia, que nos escuchan con frecuencia, porque este no solamente es un podcast, es un webcast. Eh, sí. El nombre de este comediante, lamentablemente fallecido, mm. que en episodios anteriores estábamos destacando, yo, yo, yo te decía que era para mí el rey del crowd work, de sí. eso que es tan popular hoy día entre quienes hacen stand-up, que es conversar con el público y, y meterse con ellos y tal, y, y investigarlos, y después te vas para el otro lado, y esa es tu hermana, tu prima, bueno, todo eso. Don Rickles era el sí. nombre que estaba buscando. Don Rickles. Si ustedes que están escuchando quieren disfrutar de un maestro, de un genio del crowd work, del trabajo con el público, con la audiencia, y no solamente eso, de cómo despellejar, pero con, con simpatía, con, con genialidad al público, sí. busquen en YouTube, ponen Don Rickles crowd work, y ahí van a ver toneladas de casos. Y de verdad que el hombre es un maestro. Es el maestro y es el, ¿cómo se dice? Insult comic, cómico Ajá. insulto. Sí, sí. De los más, de una leyenda. Porque Oye, ahora... Que lo pones de esta forma, eh, yo seguramente tú recuerdas el, el perrito este que tenía Conan, que era el... Sí. ¿Cómo sí, se llamaba? Sí, 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 de, sí. de Comic Insult Dog. The comic eh, Insult, sí. Pero tenía un nombre. Bueno, en fin, eh, la sí, cara no me, de ahora no me viene. Rickles, con todo el respeto a su memoria... Eh, muy parecida a la del perrito, del perrito que insultaba en el programa de Conan. Sí, y ahora, claro, hay muchos más como, uh, y ahora no me van a venir los nombres, pero otros cómicos que han sido insult comic como, ah. you know, inspirados por Don Rickles. Pero eso debe tener una técnica, o sea, debe tener una, un, una, un sentido, porque pararse ahí a insultar por insultar. Usted, señora, eh, su cabello parece eh, de, de, un, de un pajarraco. Y usted otro, eh, tiene los ojos saltones. Eh, seguramente usted lo violó un burro. Eh, eso no, no, es, no, es, no es gracioso. No, y además, Ajá. además cansa eh, como cómico. Tú no vas a decir, tú sabes que dicen lo mismo a mucha gente cada... 
cada vez parece natural la primera vez, pero si vas a más y más shows, el que no lo hace bien dice lo mismo al próximo show. Señora, tienes el pelo como sí. una, una escoba o whatever, you know? Ajá. Sí, pero la construcción creativa y rápida, veloz, prácticamente instantánea del sí. cerebro de Don Rickles eh, es lo que hace que es. realmente fuera un espectáculo escucharle y que la gente se destruyera, se despatillara de la risa eh, eh, oyendo cómo este hombre se metía con todo el mundo. Sí, y lo hacía también. Yo cuando hice el David, The Late Show with David Letterman, uh, la segunda vez era en 2014. Y él era el, el main guest, ¿sabes? Uh -huh. El, el invitado. Principal. Y, y ya era más mayor y um, pues tenía, estaba en silla de ruedas. Um, sí. Pero me acuerdo que, you know, especialmente Letterman, que era un sitio que lo tienen tan perfecto. El, cuando te maquillas, cuando te pones tu vestido, cuando te enseñan el escenario para dónde entrar. Lo tenían tan perfecto y me acuerdo salía, salía yo del maquillaje y me vio en mi vestido. Y claro, al lado de alguien que sale en silla de ruedas, yo soy muy alta, con tacones, me ha hecho oh", como si salía como un monstruo. Y me acuerdo que me dijo, ¿Are you a singer? ¿Eres cantante? Y yo, ay, pues parece que parezco una, una cantante. Y yo, no, soy cómica. Pero, uh, pero muy simpático, ¿sabes? Cuando, aunque insulten a la gente durante comedia, después, muy, sí. muy simpático. No, se, se, se nota cuando, cuando sí. ustedes lo vean, si no lo han visto, porque aquellos que ya lo vieron, probablemente me den la razón, detrás de, de, del ataque de, de él, del comediante, en, en, en el ejercicio de, de, de su rutina improvisada, sí. siempre había como una, una sonrisa hacia el final como de, de generosidad. O sea, era, había... Hay para sí. él como, como un cariño, eh, mm. porque al final se, eh, lo que queda claro es que no es en serio. O sea, lo sí. que te estoy diciendo es, es el show, es parte sí. del show. Ahora, él hizo, Don Rickles, hizo películas dramáticas fantásticas también. Y esto me lleva a, a preguntarte, a, bueno, a conversarlo contigo. El, digo, los comediantes, actores que actúan bien y, y se presentan en papeles serios, dramáticos. Mm. Eso es impactante. Sí, pero lo, los cómicos que lo hacen, como Exacto. Robin Williams, Ajá, que lo hacía muy bien, sí. O Martin Sheen, o Martin en, Sheen. en esta serie de Apple, Apple Plus que se llama Morning Show. Esta no la he visto aún. Ah, bueno, eh, Martin Sheen en, mm. en el Morning Show interpreta a un sujeto de, de, del mundo del entretenimiento, ahora no recuerdo exactamente qué es lo mm. que hace, un productor de Hollywood o como fuera, que está involucrado en, en, en abuso contra, contra una mujer, por, como parte del movimiento Me Too. Eh, y, 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 y lo muestran como un, como un sujeto perturbado, complicado, eh, bueno, cap, cap, capaz de, de meterse en esta clase de problemas. Y, y Martin Sheen es absolutamente convincente en el papel. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y Don Rickles hizo películas dramáticas como cuáles, que no me acuerdo. Mira, uh, es que soy muy, muy joven y no me acuerdo. Soy muy, muy joven <risa> y no me acuerdo. Aquí es cuando entra comercial de Noxima, de crema, de crema para la piel, Noxima. Termina comercial de Noxima y estamos de vuelta. Y Mira, un, te puedo ajá. decir un comercial de Noxima más porque tengo que poner el enchufe en mi computer para que no se muera. Un anuncio más de Noxima. 
<risa> bueno, que para otras regiones del mundo podría ser Camay. Yo no sé si ustedes... ¡Y aquí en, estoy! En... Ah, ok, muy bien. No me dio chance de hacer el comercial de Camay. Esto... He oh. vuelto, ya estamos, ya estamos sí, porque sí. mi... Mi computer se iba a morir. No, no me Siempre a agradeciendo a nuestros anunciantes por confiar en, en el podcast. Mira, Carmen, ayer leí una información que, sí. que vino a incrementar mi nivel de preocupación hacia un tema. Leí que en el mundo se calculan que existan mm. al día de hoy más de 3,000 es mujer la fecha, la cifra, porque no quiero, no, no, no quiero convertirme en fake news. Ay. Mil millones de gamers sí. en el mundo. Se calcula que hay hoy día tres mil millones, millones de gamers. ¿Tres mil millones es three million o es más? Tres mil millones es tres veces mil millones de gamers. Vale, o es que ese número no lo decimos así. No estoy, estoy, es... Dos veces 1.5 millones de gamers. Ah, vale. Esto o sí. una sola vez... 3 millones, 3 mil millones. 3 millones. Pero ¿por qué se dice 3 mil millones? Es 3 millones. Es 3 mil. Son 3 mil millones. 3 mil millones. Y en inglés no, hay, no se dice 3,000 million. No sé si es billions o cómo, cómo lo... 3 billion. Ahora, ahora esto... Vale, no. esto puede ser... Sí, 3 mil millones. 3 mil millones. Así que hay 3 billion gamers. Eh, son muchos, sí. Gamers. Eso es una Ajá. cantidad, ¿eh? eso, eso es... es, eso es no, no existen, supongo yo, o a lo mejor sí, dos eh, mil millones de tenistas o dos mil millones de peloteros de béisbol. No, es que no... Tres mil millones de gamers en el mundo. Y esto me hace sentir especialmente mal porque yo tengo amigos, Carmen, que juegan mm. FIFA. Soccer, sí, fútbol, sí, FIFA, sí. amigos míos de 50 años que se citan con otros amigos míos uh, un jueves en la noche a tomar una cerveza y a jugar FIFA. Vale. ¿No? Y, y lo juegan en la pantalla de su televisor con, con, su, con su PlayStation, que tiene mi hijo de 9 años, <risa> quien también juega FIFA. O Sebastián, el más pequeño, sí. que tiene 6. Entonces, oh. yo siento, uh, o sea, me importa tan poco <ríe> los videojuegos que me siento culpable. Pero mira, 3 billion gamers, estamos contando los que lo hacen profesional y estamos contando a tus hijos. Así que estamos contando a todo el mundo que ha tocado un game. Es que espera un momento, muy interesante lo que acabas de decir, porque si son 3 mil millones de gamers, supongo que los gamers son los que se toman en serio el, el game, ¿no? O sea que fuera de los 3 mil millones de gamers, probablemente hayan 2 mil millones más que no lo juegan en serio. Pero yo creo que toda la gente que juega a los games, los gamers, se piensan que lo toman en serio, porque tú preguntas a los niños pequeños como el hijo de mi novio, que creo que solo juega cuando está aquí en nuestra casa porque juega con su padre, que él lo toma en serio. Cuando tú dices que lo toma en serio es porque te da la impresión de que se está preparando, de que está entrenando para algo. O sea, de que quiere ser mejor con el fin de dedicarse a eso. 
o que habla con los amigos. Ahora ya no jugamos a esto. Como, lo, como yo he oído que antes era Fortnite, Fortnite. Y ahora mi novio dice, ya no, ya no juegan Fortnite. Ahora juegan... Blah, blah, blah. Y la próxima semana, ya no juegan... Sí. Ahora lo que es bueno es... Uh, y esta, yo creo que este grupo se lo toma en serio. ¿No? Yo tengo un amigo, Carmen, tengo un amigo que juega, un amigo de mi edad, amigo mío, desde hace muchísimos años, y yo sí. resalto mucho lo de mi edad, porque yo considero mi edad, o sea, yo estimo mucho mi edad, yo, yo, la, la, eso, la considero mucho, o sea, a, a mis 56 años, y ustedes en este momento estarán diciendo, ¡Oh, 56, y se me es que 55. ha perdido tanto peso, oh. 46. Mira, a estos 56 años, yo siento sí. que he pasado distintas etapas, y creo que el ser humano debe quemar ciertas etapas, ¿no? Sí. Que, que van a acorde con una cantidad de, de, de temas psicosociales, de socioeconómicos que, que, le, que, bueno, que, que, que le acompañan ¿no? en el paso de los años. Sí. Y tengo este amigo que tiene mi edad y el otro día me dice, mira, tú no juegas un, uno de estos juegos, pero de guerra, de guerra, o sea, de, de caerse a tiros y matar gente. Sí. Entonces yo le digo, no, yo nunca he jugado eso. Ah, pues no, Luis, estás, estás perdiendo la vida. O sea, estás despre... No me digas, por favor, que estás jugando golf. Y yo dije, no, 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 eh, pero me interesaría. Bueno, yo solo de imaginarme a mi amigo disparando, o sea, en estos juegos que uno ve los comerciales en televisión, ¿no? Como, como sí. sumergido en el acto de acribillar. Yo digo, pero bueno, pero ¿cómo es posible? O sea, o sea de, pero porque yo en... Y, y, y por otro lado, tiene que ser inmensamente peligroso. ¿Sabes de qué estoy sufriendo yo hoy día, Carmen? ¿De qué? Road Rage. Pero Road Rage durante conduciendo o en los videogames. No, no, conduciendo yo en la autopista en la calle. ¿Y por qué ahora y no antes? Road Rage, para los que no saben, es esa rabia del conductor, es ese conductor susceptible que todo lo pone histérico. Bueno, porque, a ver, yo vengo de un país donde, eh, bueno, cada país tiene sus costumbres y tiene sus eh, cosas y tiene sus concesiones y uno comete las locuritas que uno comete manejando en cada país hasta donde el país le permite. Y entre las cosas que suceden en mi país, Venezuela, yo recuerdo tocar corneta como un animal, porque eso le permite a uno drenar en cierta forma, no para con algo que está viendo, con algo con lo que no está de acuerdo, Ay, tocar corneta es al menos una expresión al universo de que, de que cargas algo de furia en ti. Aquí, en Miami, yeah. nadie toca corneta. ¿Qué es toca corneta? El claxon. Ah, con uh, uh, the horn, vale. Honk, toca exactamente. corneta. Toca tocar corneta. El, la, exacto, el horn. Es, sí, toca es que en muchos sitios, como en New York, no puedes, ¿eh? Hay muchos sitios. Es, ahí está. ¿Qué? Sí, no, no lo permiten. O sea, no lo permiten. En el Lincoln Tunnel, por ejemplo, en túneles y en sitios no puedes. Como en Ajá. España se puede mucho más. Bueno, Ajá. cuando yo era joven siempre se oía. Bueno, tú sabes el, el, el efecto liberador que tiene el tocar corneta. Sí. El, el, la cuestión está para, ¿sabes? Para, para por lo menos expresar, o sea, aliviar un poco lo que estás conteniendo, porque una señora enfrente no entiende que estás en la autopista y va despacísimo en el, en el canal más rápido. Sí. No le importa, no le importa para nada que atrás de ella haya una fila de 25 carros queriendo, es... queriendo llegar al otro lugar. Mira, yo entiendo esto mucho. Porque esa gente no debe estar en, esa, en ese lane. 
Pero los que me molestan, los camiones, que se piensan que son controladores de la autopista y se ponen directamente en tu trasero del coche, aquí hasta aquí, y, y te dan, ¿cómo se dice? Intimidate, te quieren dar sustos. Claro, claro. Porque son muy grandes. Esto me es una cosa inmensa. Me enfada mucho. Eso me enfada mucho. ¿eh? That's, that's not fair. Eso no vale. Uh -huh. Y cuando se pone un camión al lado del otro camión y ninguno avanza, los dos van a la misma velocidad. Son amigos y dicen, hacemos esto, vale. Ah, ah, ah. <risa> que tú dices, ¿por qué no se paran en el hombrillo? Y se bajan y juegan una partida de dominó. Pero va uno al lado del otro, uno al lado del otro, y ninguno pasa al otro. Y atrás van los 25 carros haciendo la, el cortejo funerario atrás. ¿no? ¿Tú, ¿Tú piensas que podrías ser camionero? ¿Camionista? Camionero. ¿Camionero? Camionero. Yo creo... Yo creo que yo, sí, eh, podrías. Yo creo que podría ser camionero. Creo sí. que podría... No sé, no sé, porque los camioneros usan... Eh, un tipo de gorra que tiene como la frente acá, eh, la, la frente de la gorra, la, sí. eh, no la visera, sino sí. la parte dura de tapa, ah. con una tapa dura aquí. Las gorras que qué? yo uso son tipo béisbol o esta que sí. es tipo golf. O sea, se pliegan a la forma de tu cabeza. Y a, a mí no me quedan bien las gorras de los, de los eh, camioneros. Entonces, no lo sé, porque yo cuido mucho mi imagen. Claro, porque ahora que has perdido mucho peso... sí Tienes una imagen nueva. Tengo una imagen nueva. Yo, Pero yo, escucha. Yo, yo me estoy relanzando, Carmen. Aunque tengo, mira, se me están haciendo unas cosas aquí. Tengo cuello de vieja. Esto es lo que llaman cuello de vieja. Pues entonces uh, te pones el, el, el sweater más atrás. Sí. sí. Mira qué diferencia. Mira no, qué diferencia. Aquí, oh. aquí no solamente me veo como, como un tipo muy interesante, también parezco un monaguillo. ¿Monaguillo? <ríe> sí, parece un monaguillo. Un monaguillo atleta con su gorro. Oye, pero tú podrías, yo te veo que podrías ser camionero. Yo no me veo que, porque me, tengo demasiada energía y, y, y me dolería mucho el trasero. Yo pienso, conduciendo tanto. ¿Y crees que podrías manejar bien el camión? O sea, que podrías tomar curvas cerradas, que podrías pasar una redoma. Una, con una, mucha práctica. ¿Cómo pero, la redoma en España? Eh, la glorieta, una, una glorieta. Like a traffic circle. Ajá. ¿No? Pero sí, sí. Más, más miedo que el traffic circle es, la, es la, la, cuando tienes que aparcar. Cuando ves a los camioneros aparcar en Manhattan, que está tan lleno de tráfico, dices, ¿cuán, ¿cuántos años de educación o entrenar, te has tenido que entrenar para hacer unas curvas en unos garajes en sí. el medio de Manhattan es una locura. Increíble, increíble. Ese es un programa de, de concursos que yo sí vería en televisión, como los había antes. Antes había programas, o sea, me refiero a un programa donde, donde pongas unos camiones y con dificultades para cruzar y para estacionar. Tienes que estacionar esta candola, este camión debajo de tal puente. Habían programas donde medían la fuerza de la gente. ¿Tú recuerdas estos programas de televisión, de concurso? Sí, Entonces, pero... Yo... El hombre más fuerte del mundo y lo ponían sí. con una pelotica a morder la pelotica y a jalar él solo camiones sí. con la boca. Pero yo no vi estas. Yo vi como, ¿te acuerdas Ice Road Truckers? Los camioneros que tenían que ir en el hielo Ajá. sin que se rompa el hielo. Sí yo, sí, yo estos shows, estos tipos de concurso de 
de físico y de entre esto me encanta como ahora estoy súper adicta y están en los finals ahora uh, American Ninja Warrior no me es lo máximo eso es lo me máximo me encanta oh, es fenomenal fenomenal uh, o sea, yo, sí. yo los trancazos que se dan ahí y las habilidades que tienen las personas que participan en ese show son inmensas pero lo que es loco es que están en el 15 season. 15. Ajá. Y antes era solo hasta una cierta edad. Creo que tenías que tener como 20 años o más uh, para entrenar y para hacerlo. Y ahora es 15 años. Y todos los que están ganando tienen 15 años. Y te das cuenta que los niños tienen más poder que... Alguien que ha entrenado muchos años y que tiene 30 años. Aún el que lo hace mejor es el de 15-16. Y dices... Yo disfruto tanto, 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 tanto de, de, de ver los golpes y todo eso. O sea, que un programa como ese, American Ninja Warriors, tenga Warriors, 15 sí. temporadas, significa que la raza humana disfruta tremendamente de ver la desgracia de, de los demás. O sea, ve, ve, ver como alguien. O sea, especialmente cuando pasa todas las pruebas difíciles Todas, todas las difíciles, salta a través del fuego, eh, eh, se, se va escalando hacia arriba con los dientes. Eh, papá, y le falta solamente uno con una liana y en la liana se va a la piscina. Sí. Uno dice, ahí está, maldito, no lo lograste, me da tanta risa. Pero yo, eso es lo que, eso es la persona normal. Yo no soy normal porque yo lo miro y quiero que ganen y, y casi me emociono como su madre. Y digo... Tienes que hacer. Yo creo que hay algo adentro mío, te lo digo, que si tuviera 12 años estaría en el gimnasio de American Ninja Warrior. Y esto es un poco mental, porque sé que es demasiado tarde para mí. Tú has mirado los, las Olimpiadas y has dicho, yo me acuerdo mirar las Olimpiadas a los 16 años y decir, es demasiado tarde para mí estar en las Olimpiadas. Y me claro. molestó mucho. Pero de pronto, Carmen, estás abriendo espacio a una idea revolucionaria, a una cosa sí. novedosa. Fíjate tú con lo difícil que es dar con eh, ideas creativas de contenido en, en este momento donde hay prácticamente de todo en Internet. ¿Qué sí. tal un programa como American Ninja Warriors, pero más facilito? O sea, para más, para sí. gente que no está en las mismas condiciones, pero quiere participar. Yo me apunto. Yo ¿sabes? me apunto. Un poco sí. más facilito. ¿Qué tal sí. unas olimpiadas para gente que no está tan preparada? A ver. Yo me apunto. Donde uno pueda, bueno, participar sin sorprender a nadie con uno, unas estadísticas bastante lamentables, pero eh, con premios hasta el 56 sexto lugar. Trofeos para todos hasta la 56 sexta posición. Bueno, lo tienen ya para los cooking shows. Si tú miras el British Bake Off, ¿conoces el, el British no. Bake Off? Es un show de cómo hacer pasteles y es muy famoso y tienen a gente normal que les gusta hacer pasteles. Pero son gente normal, no son, no son bakers profesionales. Ni están pretendiendo preparar un pastel insólito de lo delicioso, sino un pastel con jamón. Es, es alguien como, hola, soy Pepita de no sé qué y me gusta hacer pasteles. Y se pone ahí Pepita y todos se enamoran de Pepita porque es una chica normal que no es baker, no, es, no hace pasteles. Es una chica normal, pero tiene una voz horrible. 